0: Te doy la bienvenida a Inspirando tu Bienestar, un podcast sobre terapias complementarias de vanguardia para mujeres valientes, comprometidas con su desarrollo personal y con resolver sus conflictos. Mujeres que eligen mirar los desafíos y las crisis como oportunidad de aprendizaje y crecimiento. Soy Laura Francesco, médica especializada en terapias complementarias y holísticas y acompaño hace más de 12 años a miles de personas que logran mejorar su salud, sus vínculos y su vida de manera integral. En cada episodio vas a encontrar ejemplos concretos de cómo pueden ayudarte estas herramientas a potenciar tu salud y resolver tus emociones y así estar disfrutando tu viaje más liviana en mayor conciencia y plenitud. Empecemos. Hola, ¿cómo estás? Estoy muy feliz de haber encontrado el momento para grabar este episodio. Es un episodio que tenía muchas ganas de, de compartir y también me generó muchas ganas de compartirlo el hecho de que surge del de diálogo, de los mensajes y del de intercambio que se generó a partir del episodio anterior. Así que me encanta este episodio. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre cómo aquellas cosas por las que siempre nos hemos sentido mal, incómodas, no nos gustaban, no nos gustaban de nosotras mismas o que otras personas nos han señalado como negativas o con alguna connotación eh, negativa terminan siendo muchas veces parte de nuestra identidad y terminan siendo también poderoso recurso. Así que hoy les voy a compartir parte de mi recorrido. Si bien es un tema que he tenido la oportunidad de acompañar en muchos procesos y lo vemos mucho en Prisma, que justo acaba de terminar la segunda edición en estos días, y les he compartido en historias algunas de las devoluciones que me han ido llegando, eh, esta noción de que esas cosas que se me señalan o que yo misma señalo de mí misma, que apunto con el dedo juzgador, terminan siendo vistas desde una nueva perspectiva, recursos muy poderosos para cosas que no teníamos en cuenta. Entonces, hoy les quiero contar cómo pasé de tener esta etiqueta de la debilucha, la sensible, con una connotación muy negativa por eso, a que luego de encontrar mi verdadero propósito, eso se vuelva uno de los mayores recursos que me encontré para acompañar procesos. Entonces, les quiero contar, empezar este, este episodio con una anécdota, y es una anécdota de una situación que en su momento me resultó muy dolorosa y muy difícil de atravesar, cuando todavía eres estudiante de medicina, los últimos años uno empieza a hacer prácticas, tanto de manera formal, muchas de las materias de los dos últimos años se cursan enteramente en el ámbito hospitalario y esas materias tienen una parte teórica y parte práctica, con visitas y, y revisar y ver acompañado con, un, con alguna docente, algún docente, pacientes. Y también hay prácticas de manera informales donde yo me había apuntado para ser practicante en una guardia de emergencias y entonces hacía guardias ad honorem como estudiante, siempre acompañada por algún residente, algún médico ya recibido, alguna médica ya recibida, pero, digamos, eh, aprendiendo y, a, y haciendo cosas en la guardia de las que me pudiera ocupar. En ese periodo, un periodo también de, de mucho miedo, mucha incertidumbre, yo me encontraba... Eh, terminando mi carrera y me daba cuenta que todas las opciones que se desplegaban frente a mí no me atraían. A mí me apasionaba mi carrera, me encantaba mi carrera, me encantaba estudiar mi carrera, pero me daba cuenta que las opciones que había, que se desplegaban una vez que me recibieran, me parecían todas poco atractivas o directamente horribles. Esas opciones que se desplegaban a mí era hacer algún máster, hacer prácticas en otros lugares, en otras ciudades de mi país o en otros países, había posibilidades, becas, intercambios, cosas. También hacer una especialidad bajo régimen de residencia, que es esta forma en la que ya trabajando como médica recibo formación y es una formación intensiva que le implica a la mayoría de las personas que están en ese plan de, de, de formación, les implica dejar completamente de lado su vida personal, y también hay otras formas de acceder a las especialidades y de seguirse formando, que son las concurrencias, se llaman así acá en Argentina, no sé si en todos los países tienen el mismo nombre, donde con menos carga horaria trabajo sin percibir sueldo para formarme, y hay un tercer, una tercera posibilidad que es hacerlo como posgrado, ¿sí?, Todas esas opciones me parecían que me llamaban a lugares a los que no quería ir. Si bien había varias especialidades que me gustaban, me parecían interesantes, el camino a recorrer para acceder a eso me parecía totalmente intransitable y agobiante. Tener que dejar completamente de lado mi vida por cinco años más me parecía totalmente inhabitable, que era la propuesta de hacer los exámenes para ingresar a las residencias, ¿sí? Porque las vacantes son sumamente limitadas, entonces realmente hay que esforzarse mucho para lograr una vacante donde poder trabajar y formarme al mismo tiempo. Entonces me di cuenta que sentía que esas opciones convencionales, esas opciones que ya estaban dadas así, todas me parecían inhabitables para mí. Me imaginaba transitando los primeros años y no podía ni imaginármelo. La verdad es que sentía que, que era un momento en el que desde los cuatro años vengo en una institución educativa tras la otra, ¿cuándo viene el momento en el que... Puedo viajar, puedo conocer otras culturas, me dedico a profundizar en hobbies y actividades que me encantan, que me apasionen y hasta que de algunas tengo la curiosidad de saber si no me dedicaría profesionalmente a ellas, aun que me apasiona y me encanta la medicina como la literatura, como la danza, como la fotografía, como, no sé, un montón de actividades para las que no encontraba tiempo, ni había encontrado tiempo durante el secundario, ni después durante la universidad, y que ahora la nueva propuesta era todavía comprometerme más, y ya dejar de lado un montón de cosas que quería conocer, que quería hacer. Soy una persona de múltiples intereses, de múltiples pasiones, multiapasionada, digo yo, y sentía que todas las opciones que se desplegaban ante mí eran igualmente de aplastantes y de carcelarias, diría, la, la palabra que se me viene es esa como de estar enjaulada, ¿sí? Y entonces yo pensaba, me meto a hacer una residencia, si tengo suerte, ingresar a una residencia y ya después tal vez eh, conozco a alguien, formo una pareja y quizás ya me voy a sentir que quiero tener mi casa y me meto en un crédito hipotecario y ya después tengo la hipoteca y ya después no puedo dejar ese trabajo porque están las cuentas por pagar, y entonces sentía que era toda una cadena de situaciones que me encerraban cada vez más, dejándome sin posibilidad de hacer cosas que me gustaban. Esa era mi situación en ese momento. Estaba terminando mi carrera, estaba haciendo guardias, y había una cosa que a mí me encantaba hacer cuando hacía guardias. Y era que cuando de madrugada ya se había calmado el ingreso de gente a la guardia y entonces solo quedaban las personas que estaban en observación y que se habían quedado esperando algún análisis para poder ir de alta tranquilas a su casa... Yo me ponía a charlar con estas personas que estaban esperando poderse ir o que tenían que aguardar, por ejemplo, después de una contusión en la cabeza, tenían que aguardar un par de horas antes de poderse ir a su casa. Entonces, me acuerdo patente, me acuerdo con claridad, quiero decir, una noche que estoy hablando con una persona mayor, un hombre mayor, que ha ido a la guardia, que vivía solo, que no tenía a quién avisarle que estaba ahí... Eh, y entonces me quedo charlando con él y haciéndole compañía, hablando tanto de lo que estaba pasando por tener que pasar una noche en la guardia esperando, como de cosas de la vida, de que, cómo había sido su vida, de qué se había dedicado, de qué lugares había conocido. Estábamos charlando amenamente. Y entonces viene la jefa de la guardia, una mujer que yo admiraba muchísimo. Viene esta mujer... Y desde un lugar de mucho amor me llama y me dice, Laura, por favor, vení que te necesito, me lleva aparte y me hace saber que ella no podía darse el lujo de que yo no estuviera durmiendo y descansando, que no podía hacer orejoterapia, me decía, que tenía que descansar y dormir porque seguramente en unas horas, tenía que aprovechar el tiempo que tuviera para descansar y dormir porque seguramente en unas horas viniera alguna cosa que tuviéramos que hacer y si no yo me iba a pasar toda la noche sin dormir. Entonces ella tenía que cuidar su recurso humano y que esas cosas de sensiblería, esas cosas de, de, de debilidad, no me las podía permitir si yo quería ser una buena médica y que si yo no podía separar lo emocional, la pena o la lástima o la empatía que su sintiera por personas en una situación eh, que las asustaba, que les daba miedo y que quería acompañar eso, nunca iba a ser buena médica. Y estas palabras a mí, ay las repito y me tiembla la voz, me calaron muy hondo y me hicieron sentir que tal vez me había confundido de profesión. Me hicieron dudar del amor que siento y que sentía en ese momento por acompañar la salud de las personas. Y fue un golpe tan duro que recuerdo haberme ido de la, esa guardia cuando terminó mi horario, haberme ido llorando en el colectivo, que fue el momento en el que yo sentí que no me, no me estaba observando nadie conocido del ámbito de, de la guardia, del hospital. Me fui a mi casa llorando y no me podía dormir. Y eso que había estado todo el día trabajando aprendiendo, estudiando, había cursado, había estado en el hospital corriendo de un lado para el otro y no me podía dormir de la congoja que sentía. Y esto recaía no solo en, el, en lo que me decía con la mejor de las intenciones esta jefa de guardia, esto recaía sobre un discurso escuchado por mí en, en, en mi familia de origen donde con la mejor intención también, mi papá, mi mamá, me hacían ver que yo era muy debilucha, yo era muy sensible, yo era muy delicada, yo era muy... Eh, vos sos muy blandita, me decían. Vos tenés que ser fuerte, vos tenés que poder sobreponerte a las cosas, vos tenés que poder rearmarte cuando pasan cosas difíciles y mantenerte firme. Entonces, en su intención de ayudarme a fortalecerme, en su intención de ser mi sostén y de ayudarme con la gestión de emociones difíciles, invalidaban, sin saberlo claramente, invalidaban esta cualidad que yo tenía de empatizar y sentir empatía y sentir que me tocaban las historias de otras personas. Eso me pasaba con volverme muy amiga de personas que tenían vidas muy difíciles y problemáticas, con problemáticas y familias disfuncionales y con mucha eh, complejidad, y yo me volvía muy amiga y muy afín de esas personas, y mis papás temían que eso fuera una mala influencia para mí, entonces me decían que tenía que ser fuerte y que no me tenía que dejar arrastrar por la simpatía que me producía el dolor y las historias difíciles de las otras personas. Entonces, sobre ese recorrido previo recae esta afirmación que hace esta docente, esta referente para mí, que me dice que si yo seguía siendo así de sensible, nunca iba a ser buena médica. Y cuando terminé la carrera y seguía sin poderme decidir cuál era el camino a tomar, tomé la decisión más, una de las decisiones más valientes que he tomado, una decisión que me aterraba y que en ese momento tampoco tenía muchas herramientas de acompañamiento ni de trabajo personal, como cuento ahora. Tomé una de las decisiones más difíciles que que he tomado en mi vida, que fue darme el tiempo de saber exactamente qué quería para mí. Me di cuenta que hasta ese momento siempre había elegido las cosas en función de lo que se esperaba de mí. Se esperaba que termine el secundario con buen promedio. Se esperaba que elija una carrera profesional, la que quiera pero tenía que estudiar sí o sí, se esperaba que en esa carrera profesional yo destacara y pudiera recibirme con buen promedio, se esperaba de mí que luego de eso fuera una buena profesional en lo que haya elegido, se esperaba de mí que yo tenga éxito de ese modo establecido y me di cuenta en ese momento que todo eso no me estaba haciendo feliz. Me di cuenta que tenía muchas cosas internas guardadas que no entendía, que me producía mucha angustia y que me hacían no poder decidir. Yo no podía tomar la decisión, por ejemplo, qué especialidad hacer, o si iba a preparar un examen para ingresar a residencias o si directamente me iba a anotar a una concurrencia y hacer esto del trabajo más eh, de, de estudios y trabajar sin percibir sueldo darme ese espacio, darme ese tiempo para mí fue fundamental y necesité mucho tiempo porque no tenía las herramientas que hoy tengo, las herramientas con las que hoy acompaño los procesos, que básicamente lo que permiten es acortar esos momentos y ayudarnos a encontrar el origen de lo que estamos viviendo, lo que nos está frenando, lo que necesitamos aprender para dar el siguiente paso. Lo hice del modo difícil en ese momento que fue tomarme mucho tiempo y estar dispuesta a perder muchas oportunidades. Ese paso que me llevó muchos años me ayudó a trabajar sobre mí misma, a volver el foco a mí misma, me ayudó a explorar todas esas cosas que me gustaban y fue así que durante más de dos años me metí muy a full para aprender, desarrollar y potenciar todo mi, mi placer por la docencia, la enseñanza y la filosofía y me metí a estudiar profesorado de filosofía y también mi pasión por la fotografía y el arte, e hice muchos cursos de fotografía y clínicas de obra con, con grandes artistas que me fueron acompañando para desplegar todo mi mis intereses y mi necesidad de expresión, también exploré el área de las danzas con la danza contemporánea y las danzas de raíz africanas, y fui como dándome el espacio a probar y a hacer cosas muy distintas. Viajé mucho, trabajé de muchas cosas muy diferentes porque me sostenía por mis propios medios, pero no ejercía medicina, y a lo largo de todo ese camino, a partir de haber encontrado ciertos espacios como la psicoterapia, como los registros akáshicos como las constelaciones familiares. Fui haciendo hallazgos muy importantes, pero muy aislados en el tiempo. Me, todo este proceso que les relato me llevó casi seis años. Y en esas tomas de conciencia lo que encontré fue que lo que a mí me apasionaba eran las personas de manera íntegra. No solo saber sus procesos biológicos, sus procesos funcionales, su fisiología interna, sino que me interesaban sus emociones, el modo en el que se vinculaba con las otras personas, su historia, su recorrido, lo que habían aprendido. Me interesaban también los aspectos más sutiles que como médica me daba miedo admitir que me interesaban cosas como la energía, la resonancia, las... Terapias complementarias, los chakras, la meditación. Me daba mucho pudor decir que, siendo médica, me interesaban todas esas cosas. Entonces, me di cuenta, transitando todas estas herramientas, transitando todos estos espacios que yo me brindé, que ese interés genuino por lo profundo de las personas era mi poder, esa empatía y esa posibilidad de conectar y escuchar profundamente, sin juicios, lo que la persona estuviera pudiendo compartirme, me resultaba un honor, un halago y me resultaba maravilloso, no tenía herramientas para aportarle Respuestas, soluciones, recursos o ayudar a las personas a encontrar sus propios recursos, pero me hizo mucho sentido entender que ese interés mío era mi poder, era mi habilidad, era una cualidad que me daba cuenta que no todo el mundo tenía. Y así fue que me fui acercando a esas herramientas en las que fui encontrando respuestas como la biodescodificación, como las hipnosis, la hipnosis clínica, la hipnosis ericksoniana, como las terapias vibracionales, como eh, los distintos abordajes desde el coach y la PNL, desde el transgeneracional. Y le fui encontrando sentido a todas esas herramientas, haciendo proceso propio con esas herramientas y estudiándolas. Y me di cuenta que ese interés que tenía, esa pasión, eso que me salía espontáneamente, que en algún momento hacía que prefiriera quedarme sin dormir y estuviera todo el día cansada, pero haciendo algo que me parecía valioso, que era un momento de escucha y de ayudar a alguien cuando estaba estresado, con miedo y solo en una guardia, ese era mi poder. Y cuando pude ser consciente de que ese interés que había recibido tantas críticas y por el que se me había tildado de debilucha, de blandita, de sensiblona, porque eran todas palabras como con cierta connotación de minimizarme, desvalorizar esa habilidad, eso que incluso yo misma sentía que era algo que estaba mal en mí, era mi mayor cualidad. Y el día de hoy puedo decirte con total confianza y con enorme alegría que disfruto enormemente de haber encontrado una forma y un espacio de implementar eso que espontáneamente me sale, que espontánea y genuinamente ocurre desde dentro mío al servicio de mi propósito, al servicio de mis consultas, de mis programas grupales. Siento que haber hecho ese cambio de percepción, ese cambio de mirada, fue lo que me permitió pararme con confianza, y con muchísimo amor por mí misma, desde un nuevo lugar, y es desde el lugar en el que hoy puedo desplegar enorme cantidad y diversidad de acompañamientos, ajustados a cada persona, ajustados a cada grupo. Siento que esa sensibilidad y ese interés por desarrollarla ahora son mi mayor capital, son mi mayor... Digo poder porque es la palabra con la que lo siento, pero como mi mayor habilidad y recurso. Así que te invito a que me puedas estar contando qué de todo esto te hace sentido, qué de todo esto te gustó, te llamó la atención. Hay algunas de las personas que escuchan el podcast que conocen mi historia, mi recorrido, otras no tanto, así que contame qué es lo que te gustó, te llamó la atención, qué sentís que puede inspirarte a transpolarlo a tu vida y a tu situación actual, porque muchas veces eso que sentimos que tenemos que refrenar, que tenemos que contener, que tenemos que, y hago el gesto con las manos, de apretar, de condensar en nuestro interior, como amordazar en nuestro interior algo para mantenernos en el camino convencional, en lo que se espera de nosotros o de nosotras, termina siendo... Aquello que cuando lo brindamos, lo abrimos, lo exploramos, nos damos el permiso de sentirlo y desplegarlo, termina siendo un regalo hermoso para nuestro propósito, para nuestro servicio, para nuestra vida, para nuestros vínculos. Así que te invito a que me cuentes, que me escribas en Instagram un mensaje directo, me encontrás ahí como @doctoralaurafrancesco, doctora Laura Francesco, la palabra doctora abreviada, y me mandes un mensaje directo y me digas ¿Qué te gustó? ¿Qué te aporta este episodio? ¿En qué te haces pensar? ¿En, qué, ¿En cuál de tus características o habilidades te hace pensar, aunque todavía no hayas encontrado el modo de dar la vuelta y mirarla desde la nueva perspectiva? ¿En cuál de tus cualidades estás pensando que sentís que tenés que refrenar porque sentís que es algo que está mal en vos y a lo que todavía no le encontraste el sentido profundo que tiene que vos tengas esa cualidad? Espero que te haya gustado este episodio, la verdad que para mí es hermoso poderte compartir mi recorrido si te inspira, si te gusta, si te, te lleva a pensar, reflexionar o tomar conciencia, me hace muy feliz y me hace muy feliz que me lo compartas. Nos estamos escuchando, viendo y conectando por las redes en el próximo episodio también, te espero, nos vemos.